0: Hallo, herzlich willkommen zur zwölften Folge von Cafe Americana, der Podcast-Reihe von POLIS 180 – einem jungen grassroots Thinker zu Außen- und Europapolitik. Mein Name ist Bruno Saint-Jacques und werde ich heute mit erster Kern in diesem Podcast sprechen. Diese Episode ist eine besondere Folge, da sie eine akustische Zusammenfassung einer POLIS-Court-Veranstaltung zu dem Themenkomplex der transatlantischen Beziehungen und deren Zukunft darstellt. Während der Folge werden immer wieder Eindrücke von Teilnehmern zu hören sein, die wir mit entsprechenden Hintergrundinformationen unterführten. Ein Wort zum Poliscourt-Format. Court ist eine Veranstaltungsreihe, die Polis 180 im Mai 2018 neu angeführt hat und die von der Landeszentrale für politische Bildung gefördert wird. Dabei wird regelmäßig ein Politiker, eine Politikerin zum gemeinschaftlichen Kochen und anschließenden Diskutieren eingeladen. Die Gerichte sind auf das Diskussionsthema abgestimmt, bei unserer Veranstaltung diskutierten wir mit dem FDP-Politiker Prof. Dr. Andrew Ullmann, Mitglied der Parlamentariergruppe USA, über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Passend dazu gab es Hot Dogs und Ice Cream Cookies, natürlich.
1: Wir haben einige Gäste nach ihrer Perspektive zu der Zukunft der transatlantischen Beziehungen gefragt. Hier sind ihre Einschätzungen.
0: Ich
2: sehe sie zumindest kurz- bis mittelfristig eher pessimistisch. Weil ich nicht glaube, dass es strikt rational agierende Partner gibt bei Verhandlungen und auch nicht klar ist, was überhaupt die Agenda der Politik in den USA ist. Was kulturelle und Wissenschaftsverbindungen angeht, die wir mit Sicherheit weiter existieren. Aber bei der jetzigen Regierung und dem jetzigen auch politischen Klima in den USA sehe ich zumindest auf dieser Hardfact-Ebene in der Politik sehr große Probleme. Zumindest bis 2020. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du das kommentieren oder kannst du das einfach so übernehmen? Ach, ähm, ich, ich würde einfach nur eine, eigene Ein so einen eigenen Eindruck ähm, dazu geben. Ich fand es gerade super spannend, dass wirklich in der Diskussion rauskam, dass man sich als Deutschland, Europa den Respekt der Amerikaner verdienen müsste, indem man konfrontativer auftritt. Das fand ich super spannend. Und natürlich Uh, People-to-People-Exchanges und so weiter sind wichtig und sollten auch weitergeführt werden. So.
1: Weiß ich noch nicht, ob ich meiner Meinung nach dem Abend geändert habe, ähm, aber ich würde mal sagen, im Moment sieht es irgendwie düster aus, aber klar gibt es irgendwie ein Checks and Balances-System und, und jetzt sind erstmal Midterm-Elections und dann wird ja auch in zwei Jahren schon wieder der nächste Präsident gewählt und hoffentlich heißt er nicht Trump. Und ähm, ich glaube, dass die USA und auch die transatlantischen Beziehungen das überstehen können.
2: Ja, die transatlantischen Beziehungen natürlich, das ist eine schwierige, große Frage für solche Zeit. Also ich finde die Zeit zumindest sehr spannend, was wird weiter passieren. Das ist das Gute mit Trump. Man kann nie wissen, was... Was kommt äh, nächste? Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die für Europa vielleicht gut ist. Also die gibt auch, auch mehr Druck über diese, Europa, die Europa-Frage. Es kommt jetzt als wichtiger als bevor. Und das ist vielleicht das Gute, was Trump für Europa gebracht hat. Und die Veranstaltung ist einfach also toll. Ich finde die Idee wirklich toll. Es also ist sehr angenehm und die Cookies schmecken super. <lacht> super, danke schön.
1: Die etwas düstere Stimmung unserer Gäste wird auch in einer globalen Umfrage von Pew Research zum internationalen Ansehen der USA bestätigt. 80 Prozent aller deutschen Befragten sagten aus, dass sich die Beziehungen seit 2017 verschlechtert haben. Interessanterweise hat sich vor allem in Deutschland und Kanada dieser Wert so verschlechtert. 66 Prozent würden sagen, dass sich die Beziehungen verschlechtert haben. In den anderen befragten Ländern ist der Konsens eher, dass die Beziehungen gleich geblieben sind. Insgesamt sagten auch nur noch 30 Prozent aller deutschen Befragten aus, dass sie ein positives Bild zu den USA haben. Zu Ende von Obamas Amtszeit waren dies noch 57 Prozent. Problematisch ist auch, dass nur 10 Prozent aller deutschen Befragten die Zuversicht haben, dass Donald Trump als Präsident in der Lage ist, außenpolitisch richtige Entscheidungen zu treffen.
0: Auch unsere Gast Andrew Ullmann äußerte sich zu den aktuellen Entwicklungen.
2: Wenn die Amerikaner uns Strafzölle machen, was müssen wir den Amerikanern anbieten? So würde ich das mhm. ja machen, damit sie diese Zölle wegnehmen, ohne dass sie unser Gesicht verlieren. Ja. Ja? Dealmaking. Ich denke, Dealmaking, New Deals, äh, das, das wäre, jetzt sage ich mal, ich sage, ich bin jetzt kein ja. klassischer Außenpolitiker, sondern ich bin Bauchpolitiker, ich sage aus dem Bauch heraus, so würde ich einfach vorgehen, gehe damit dir und lass uns mal da versuchen. Und das andere mit den Kulturen, Austausch und so weiter, oder was jetzt hier läuft, mit dem International Exchange, die Programme laufen. Die laufen, die gehen nicht kaputt. Ja, da, da haben unsere, also auch meine Elterngeneration, schon sehr gut vorgebaut. <lacht> also meine Generation, ihre, eure Generation, sondern dafür Sorge tragen, dass es das auch weitergeführt wird. Deswegen war ich sofort dafür, ich komme hier hin, obwohl ich nicht der große Außenpolitiker bin, aber nicht desto trotz, ich denke, mit meiner persönlichen Lebenserfahrung kann ich da einiges beitragen.
1: Ein kurzer historischer Ausflug. Seit 1952 gibt es das deutsche-amerikanische fulbright programm mit dem inzwischen mehr als 400.000 Menschen gefördert wurden. 1983 wurde dann das sogenannte German-American Partnership Program ins Leben gerufen, welches langfristige Schülerpartnerschaften zwischen Schulen in Deutschland und den USA durch eine gegenseitige Austauschbegegnungen von Schülergruppen fördert. Im selben Jahr wurde auch der Mitarbeiteraustausch zwischen dem US-Kongress und dem deutschen Bundestag und Bundesrat ins Leben gerufen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Austausch- und Kulturprogramme mit dem Ziel der Kulturvermittlung und des gegenseitigen Kennenlernens. Außerdem wurden sogenannte Amerikahäuser ab 1950 in Deutschland eröffnet mit dem Ziel, den Deutschen amerikanische Traditionen und ein Demokratieverständnis zu vermitteln. Diese waren über 50 Jahre mittelbar am deutsch-amerikanischen Austausch beteiligt. Neben der Förderung von Austauschprogrammen investierten die USA auch wirtschaftlich in den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg durch das European Recovery Program, auch besser bekannt unter dem Namen seines Ideengebers, George C. Marshall, dem damaligen US-amerikanischen Außenminister. 1948 bis 1952 stellten die USA Kredite bereit und lieferten Waren, Rohstoffe und Lebensmittel von insgesamt rund 12,4 Milliarden Dollar. 1,5 Milliarden Dollar flossen davon nach Westdeutschland. Ziel war die Einbindung Europas in das internationale wirtschaftliche System. Darüber hinaus verteilten die US-Amerikaner sogenannte Care-Pakete in ganz Europa. Zehn Millionen dieser Lebensmittelpakete erreichten auch Deutschland und hatten eine besondere Stellung in der Versorgung von Westberlin im Rahmen der Berliner Luftbrücke 1948 und 1949. Diese historischen Verbindungen sind eine wichtige Grundlage für die transatlantischen Beziehungen heute.
0: Allerdings ist ein großer globalen Trend die zunahme populistische Tendenzen. Dies ist in Europa, den USA oder wie zuletzt bei der Wahl in Brasilien mit dem Sieg von Jair Bolsonaro der Fall. Dies beeinträchtigt auch die transatlantischen Beziehungen. Unser Gast Andrew Ullmann meinte dazu:
2: Es ist nicht ungemein, das finde ich auch Ihre erster nicht interessant. Was mit unserer Demokratie passiert? Ähm auch was die Populisten meinungsgewinnend sein können. Das ist eine Tendenz, das wir nicht nur in Deutschland gesehen haben, das haben wir schon lange davor, in den europäischen Staaten gesehen und auch in den USA, muss man ehrlicherweise offen, offen auch sagen. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich, komme, ich bin ein Kind aus den 60er Jahren, also da bin ich geboren. Und wir können so zu der Postapo-Zeit, die erste Post generation die halt auch demonstriert hat, weil hier. AKW war oder ein äh, Doppelbeschluss, das kennen würde ich mal brauchen, als ich so das eher aus den Geschichtsbüchern. Ich habe es <lacht> leider erlebt auf dem Diesen in Bonn, ähm, wo wir sehr politisierte Generation waren. Und für mich ist es persönlich wichtig, ich bin Vater von zwei Kindern, ich möchte, wenn irgendwann mal eine Katastrophe wieder so passiert, wie in den 30er Jahren in Deutschland, möchte ich auch meine Familie haben. Was hat der Vater, was hat der Großvater damals gemacht? Und... Ich sage auch ganz klar, ich bin in den Bundestag eingegangen, damit die Demokratie auch überlebt. Man muss, das war für meine Generation, eine ganz neue Erkenntnis, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit mehr, Demokratie muss man kämpfen. Alle meine Generationen werden sagen, es ist völlig irritierend, was das passiert, weil wir haben die Demokratie als etwas Selbstverständliches erlebt, auch im Diskurs, also durchaus im Diskurs, aber dass wir dann so Extreme jetzt auch einmal haben, hätten wir nicht für möglich gehalten. Und das war eigentlich meine Motivation, nicht nur in die deutsch-amerikanische amerikanische, äh, Parlamentariergruppe zu gehen, weil ich auch als Amerikaner in mir das Herz, was da äh, abgeht. Ich bin genauso stolz wie ich Deutscher bin, bin ich auch ein stolzer Amerikaner. Äh, ich ich sage es nur hier, ich sage es als Bundestagverfassung, darf ich das nicht so laut sage, mhm. weil wir doch das sogar, wir haben es hier mal getroffen und haben gesagt, die Leute kapieren das, wir sind nicht total, sondern wir sind voll Deutscher, wir sind aber auch voll für, unser anderes, für das andere Land. Und was da in den USA passiert, ich habe viele Freunde an der Ost- und Westküste, ist es sehr irritierend, aber das sind die intellektuellen Leute, die das wahrnehmen und der mittlere Westen sieht natürlich ganz anders aus.
1: Im Generellen beobachten Demokratieindexe wie der Freedom House Index oder der Democracy Index, das The Economist Magazin, in den letzten Jahren einen Rückgang von Demokratien weltweit. Im Democracy Index 2017 stellte der Economist fest, dass zwar fast die Hälfte der 167 analysierten Länder in einer Art Demokratie lebten, aber nur 19 als wahre Demokratien eingestuft werden können. Die USA wurden zum Beispiel seit dem Report von 2016 als fehlerhafte Demokratie eingestuft, aufgrund des geringen Vertrauens der Bevölkerung in die Regierung und ihre Abgeordneten. In allen Regionen der Welt außer Nordamerika verringerte sich das Level der Demokratie im Jahre 2017. Dies ging einher mit Schwächen schwächelnden Regierungen, Vertrauensverlust in Institutionen, einem schwindenden Appell von Mainstream-Parteien oder auch einem Rückgang von Pressefreiheit. Eine Umfrage des Pew Research Instituts von 2017 bestätigte dieses Ergebnis. Zwar gibt es global weiterhin einen großen Rückhalt für Demokratie, allerdings sind gleichzeitig mehr und mehr Menschen mit dem Funktionieren von Demokratie und den Systemen politischer Repräsentation unzufrieden und enttäuscht. Der Freedom House Index stellte in seinem 2018er Report fest, dass das, dieses das zwölfte Jahr in Folge ein Rückgang globaler äh, Freiheit feststehbar ist. Gleichzeitig stellte 2017 auch das Jahr dar, in dem die Demokratie seine schwerste Krise durchmachte. Die Garantien von freien und fairen Wahlen nahm ab, die Rechte von Minderheiten sowie die Rechtsstaatlichkeit wurden vermehrt verletzt. Es gibt aber auch Hoffnung. Während 2016, ähm, als das Jahr des politischen Aufstandes gegenüber traditionellen pol politischen Parteien in den USA und Europa eingestuft wurde, wird 2017 vom Democracy Index als Jahr der Gegenreaktion gegen Populismus bezeichnet. Vor allem durch bemerkbare proeuropäische Bewegungen in Großbritannien und anderen Teilen der EU, sowie Gegenbewegungen zu Trump in den USA. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Bewegungen langfristig etablieren. Ein Problem bleibt weiterhin, dass viele sich nicht mehr von den traditionellen Parteien repräsentiert fühlen. Dies ist allerdings langfristig notwendig für eine stabile Demokratie.
0: In der Debatte um die transatlantischen Beziehungen wird auch viel darüber diskutiert, wie die Europäische Union sich aufstellen sollte. Unser Gast Andrew Ullmann meinte dazu das Folgende.
2: Es gibt keine einfache Antwort, aber ich denke, Persistenz ist das Stichwort. Wenn wir als Europäer. Als Block auftauchen. Das war für die Amerikaner sehr beängstigend, dass wir einfach auch mal ein Euro hatten, hatte ich so das Gefühl. Da war Unity in Europa vorhanden. Das wurde auch mit altforderungen die auch den Krieg erlebt hat, vorwärts gebracht. Und wichtig ist, dass ich auch gesagt habe, ihre Generation, wie meine Generation ja auch, wir leben international, wir leben global, wir leben europäisch. Ich habe mich immer als Europäer gefühlt in Deutschland. Als Europäer in Deutschland habe ich mich gefühlt. Und ich finde, uns gegen ist Europa als gesamtes Volk der Europäer noch nie so gut wie jetzt. Natürlich haben wir Jugendliche Arbeitslosigkeit in Südeuropa. Was ich nicht verstehe, das wollte ich aber mit unseren Wirtschaftsexperten auch mal besprechen, in Bayern sehe ich, dass wir Fachkräftemangel haben. Und Jugendarbeitslosigkeit im Ruhrgebiet, hohe Arbeitslosigkeit in Portugal, Spanien, Italien. Griechenland. Warum bieten wir nicht Sprachkurse an, dass diese jungen Leute nach Deutschland kommen? Eine zweite europäische Gastarbeiterwelle. Das spricht dagegen? Und da, Leverage, haben Sie ja gesprochen, ist es, ist, da gibt es keine einfache Antwort. Ich sage einfach, arbeiten wir zusammen als Transatlantiker, als europäische Transatlantiker. Und da haben wir eine Chance, wieder die schöne Welt hinzubekommen. Oder diese schöne Welt nicht hinzubekommen, sondern auch weiterzuentwickeln.
1: Ob langfristig die schwierigeren Beziehungen zu den USA tatsächlich ein gestärktes und geeinteres Europa hervorbringen, bleibt abzuwarten. Allerdings sehen auch weitere deutsche Politiker ein geeintes Europa als die außenpolitische Lösung. So meinte Außenminister Maas nach dem Beilegen des Handelsstreites zwischen der EU und den USA im Juli 2018 auf Twitter, dass dieser Erfolg zeigt, wenn Europa geeint auftritt, hat unser Wort Gewicht.
0: Neben dem Handelsstreit stellt vor allem das aus US-Perspektive zu geringe Verteidigungsbudget eine momentane Problematik in der transatlantischen Beziehung dar. US-Präsident Trump kritisierte immer wieder, dass die europäischen Staaten zu wenig für ihre Verteidigung ausgeben. Andrew Ullmann sagt dazu folgendes.
2: Also für mich und ich glaube auch für meine Partei ist es so, dass sich auf ein Zahlenspiel einzulassen, dass wir diese 2 Prozent erreichen äh, sollen, finde ich lächerlich, ist nicht zielführend. Was wir erreichen müssen erstmal in Deutschland, ist, dass unsere Armee richtig ausgerüstet ist. Ich habe es jetzt erlebt als Mediziner als, als, als Parlamentarier, wo ich auf einem äh, Manöver war im süddeutschen Raum, es ging um medizinische Versorgung der Soldatinnen und Soldaten wo es hieß, eigentlich würde jetzt ein Hubschrauber landen, aber wir haben keinen Hubschrauber, es funktioniert. Und solche Peinlichkeiten, da auch jetzt, wo wir nicht unmittelbar auch gefährdet sind, aber wir sind der Teil der NATO, wir sind Teil der UNs, das wir beteiligen uns an Friedensmissionen, da müssen wir auch unsere Armee entsprechend ausrüsten. Und da sehe ich durchaus die Notwendigkeit, gezielte Ausgaben zu machen. Ich halte es aber kritisch, wie ich das gesehen habe in der Haushaltsvereinigung, dass die Frau von der Leyen ein separates Haushalt bekommt. Das geht nicht.
1: Das 2%-Ziel wurde schon mehrmals innerhalb der NATO bekräftigt. Zuletzt verpflichteten sich die NATO-Mitgliedstaaten 2014 darauf, sich den 2% in den nächsten zehn Jahren anzunähern, bzw. dieses Ziel auch zu erreichen. Momentan geben nur die USA, Großbritannien, Estland und Griechenland ähm, 2% ihres Bruttoinlandproduktes für Verteidigung aus. Rumänien und Polen sind knapp davor. Alle anderen Länder sind noch weit davon entfernt. Der deutsche Verteidigungsetat soll 2019 auf 42,9 Milliarden Euro steigen. Dies entspricht 1,31 Prozent des Bruttoinlandproduktes.
0: Dies war unsere akustische Zusammenfassung unserer Poliskocht events mit Professor Dr. Andrew Ullmann, Mitglied des Deutschen Bundestages der FDP und Mitglied der Parlamentariergruppe der USA. Neben den hier diskutierten Themen interessierten sich unsere Gäste auch für die aktuellen Handelsbeziehungen mit den USA. Lässt hierzu auch gerne den Brief unseres Mitglieds Robert Fischer auf unserer Website. Heiß diskutiert wurden auch die möglichen Ergebnisse des, der Midterm Elections. Dazu empfehlen wir unsere Blogreihe zu den Zwischenwahlen in den USA am 16. November und die dazugehörige FAQ-Reihe auf Instagram, die den Wahlkampf und den Wahltag über vier Monate begleitet und analysiert haben. Wir bedanken uns noch einmal herzlich bei Andrew Ullmann für seine Zeit, inklusive seinen Einsatz beim Cookies Backen und alle Gästen, die zu diesem Podcast beigetragen haben. Falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne an podcastpolis 180org und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Team von Café Amerikaner.